0: Fangen wir an.
1: Man kann das zurückdrehen, das Thermostat, und auch lokal. Es wird immer gesagt, naja, wir Deutschen, wir haben 2-3% der globalen CO2-Emissionen. Was nützt denn das schon, wenn wir das hier machen? Da kann man nur sagen, es nützt jeder Baum im Garten was.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Denn heute geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Den Klimawandel und die Frage ob vielleicht der Wald dazu beitragen kann, ihn so ein kleines bisschen einzudämmen. Ja, unsere Erde ist krank und der Virus sind wir Menschen. Der Klimawandel, der ist keine bloße Theorie mehr. Mittlerweile ist er anerkannter Fakt. Die Erderwärmung schreitet schneller voran als vermutet. Und der Weltklimarat hat verlauten lassen, wir müssen in Zukunft noch mit mehr Naturkatastrophen rechnen. Die Hochwasser-, Waldbrände und Dürreperioden der letzten Monate, die sind nur der Anfang. Ja, wie können wir den Planeten vielleicht doch noch abkühlen? Mein Gast heute, der hat dazu ein paar Vorschläge. Ich spreche mit Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntesten Förster. Mit seinem Bestseller Das geheime Leben der Bäume hat er international den Wald in den Fokus gerückt, auch wenn viele Menschen erstmal so ein bisschen ein Problem damit hatten, Bäume als lebendige und fühlende Wesen zu betrachten. Aber Bäume können eben viel mehr als nur schön rumstehen. Sie sind vielleicht sogar der entscheidende Faktor, um den Klimawandel zu entschleunigen. Der Wald ist dein großes Thema und äh, man muss sagen, der Wald ist aktuell nicht nur bei dir das große Thema, sondern überall in den Medien, auch Menschen, die sonst nichts mit Wald zu tun haben, sind aktuell äh, ja ziemlich betroffen. Die Bilder der Waldbrände in diesem Sommer, die schockieren alle. Wie geht's denn dir damit? Du hast dein Leben der Rettung der Wälder verschrieben. Und äh, wenn diese Bilder jetzt den ganzen Sommer über den Schirm flimmern, ähm, was
1: fühlst du da? Ja, also ich finde das ganz, ganz schrecklich, muss ich sagen, weil... Wir vergessen ja immer, dass das unsere Lebensgrundlagen sind. Also wir leben in Städten und Städte sind ja eigentlich nur Handelsräume für Dinge, die in der Natur produziert werden. Also in der Stadt selber, werden natürlich Dienstleistungen produziert, aber jetzt sagen wir mal, dass diese Hardware sozusagen, Lebensmittel, Rohstoff und so weiter, das kommt alles draußen aus der Natur. Und wenn ich gucke, in was für einem atemberaubenden Tempo dort Schäden entstehen, dann trifft mich das schon, weil ähm, über kurz oder lang kommt das dann auch bei uns in den Städten an, in unserer Wohlfühlblase, in der wir uns jetzt mal kurz über diese Bilder entsetzen können und dann eben zum Altersleben zurückkehren und das wird zunehmend weniger gelingen.
0: Ja, diese unfassbare Hitze, die da entsteht, ist ja klar durch den Klimawandel ähm, entstanden und dass es da jetzt in den betroffenen Gebieten in Zukunft kühler wird, ist durch die Waldbrände wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, denn der Wald kühlt wo Wald steht, ist es eigentlich immer ein bisschen kühler als woanders. Stimmt doch, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das kann übrigens jeder, der zuhört, auch selber nachvollziehen. Wenn du dich zum Beispiel mal im Sommer unter einen Sonnenschirm setzt, also an einem heißen Tag, dieser Sommer ist ja nicht so heiß, aber wenn es mal wirklich heiß ist, setz dich mal unter einen Sonnenschirm und dann, wenn du die Mühe hast, direkt in der Nachbarschaft unter einen Baum zum Vergleich. Und unter einem großen alten Laubbaum ist es immer kühler. Das fühlt man schon. Das sind dann vielleicht ein, zwei Grad oder so. Aber je mehr Bäume zusammenstehen, desto kühler wird es, bis hin zu einem ganzen alten Laubwald. Der kühlt sich im Vergleich zur freien Landschaft um 10 Grad runter, im Vergleich zu einer Stadt um Durchschnitt um 15 Grad in der Tageshöchstemperatur und in einzelnen Straßenzügen wo viele Bäume stehen, im Vergleich zu den Straßenzügen, wo keine Bäume stehen, können das sogar 20 Grad sein. Das ist
0: schon mal eine richtig große Zahl. Jetzt äh, wird es da natürlich jetzt erstmal äh, heiß bleiben weiterhin. Was passiert denn mit den verbrannten Waldflächen? Frage an dich als Waldschützer. Was sollte denn da jetzt vielleicht passieren?
1: Da haben wir in Deutschland ganz gute Beispielflächen. In Deutschland hat es in den letzten Jahren auch an verschiedenen Stellen, gerade in, in Brandenburg zum Beispiel, heftig gebrannt. Brizen, äh, südöstlich von Berlin ist so ein Beispiel. Das sind drei, vier Quadratkilometer. 2018 abgebrannt, Kiefernplantagen. Und die habe ich mir angeguckt, 2019. Da haben die Forstverwaltung dann in aller Hektik, die Stämme waren ja nur so 5, 6 Meter hoch angekohlt, teilweise lebten die Kiefern sogar noch, alles kahlgeschlagen, mit schwerem Gerät geflügt, abgeräumt und dann wieder aufgeforstet. Na, womit? Überwiegend mit Kiefern. Nur nach dem Motto, hat ja so gut funktioniert. Übrigens, ein Großteil davon ist jetzt schon wieder vertrocknet, weil, was passiert da jetzt? In diesen freigelegten Flächen, erhitzt sich der Sand in der heißen Sonne, das sind ja Temperaturen, die nicht im Schatten gemessen werden, weil den gibt es ja da nicht mehr, erhitzt sich die Sandoberfläche teilweise auf über 60 Grad. So, und bei 60 Grad kann man Eier backen, aber keine Bäume pflanzen und nebendran hat man zum Glück eine Versuchsfläche stehen lassen... Da stehen diese ganzen abgestorbenen Kiefer noch, die werfen Schatten. Da ist die Bodentemperatur sehr viel kühler, also paar 30 Grad, teilweise unter den umgestürzten toten Kiefern sogar unter 30 Grad. Und da wächst jetzt innerhalb von zwei Jahren der schönste Laubwald heran mit Zitterpappeln, mit Buchen, mit Eichen, natürlich auch ein paar Kiefern dabei. Teilweise jetzt schon drei Meter hoch Jungwald, der einfach von alleine kommt. Und da sieht man, Wald hat es seit 300 Millionen Jahren drauf, überall wiederzukommen. Und das klappt selbst in diesen doch trocken heißen Sandgebieten in Deutschland.
0: Das ist es ja, das sagst du ja auch immer. Es geht ja gar nicht eigentlich darum, den Wald zu retten, sondern fast so ein bisschen eigentlich die Menschheit, weil der Wald wird immer wiederkommen. Der wird weiter wachsen, egal ob wir jetzt dabei sind oder nicht.
1: Ja, das ist einfach das, das Coole, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Im Wald ist es ja wirklich auch kühler. Der Wald hat das drauf. Also wir haben äh, eine ganz blöde Aussage von dem obersten Waldlobbyisten sozusagen, das ist der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium, so hört sich das offiziell an, also der Chefberater in Sachen Wald, der sagt, Übrigens ein, ein konventioneller Forstwissenschaftler, der sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Also auf gut Deutsch gesagt, die Natur kann es nicht mehr. Der Förster und die Försterinnen müssen mit der Motorsäge nachhelfen, damit der Wald gesund bleibt. Da würde natürlich jeder Laie sagen, was für ein Quatsch. Und genau so ist es. Die Natur macht das seit 300 Millionen Jahren. Überall, wo es geht, kommt Wald. Und seit 300 Jahren haben wir Forstwirtschaft, das ist noch nicht mal ein Baumleben lang. Also ein klassisches Baumleben bei uns hier in unseren Breiten ist so 400, 500 Jahre. Seit 300 Jahren gibt es Forstwirtschaft und jetzt behaupten Försterinnen und Förster, hey, wir können das viel besser als die Natur. Das ist natürlich größtenwahnsinnig. wahnsinnig. Also und der Wald zeigt das auch immer ganz schön. Äh, wenn wir Menschen sagen, mh, hier wird es aber sehr, sehr schwierig, äh, dann sagen die Bäume, nö, klappt doch. Also tolles Beispiel finde ich immer industrie wo selbst auf den Mauern, also in den trocken, heißen Sommern, 18, 19, 20, da stehen da oben Birken und die sind noch grün, wo man denkt, wo holen die denn ihr Wasser her? Weil eine Mauer, muss man ehrlich sagen, die speichert nun wirklich nicht viel Wasser. Egal, da wachsen Bäume.
0: Du hast es ja auch gerade aber erwähnt, dass es eben doch teilweise die Bedingungen für Bäume, wahrscheinlich für gewisse Baumarten, wenn man jetzt da versucht, die Waldbrandgebiete aufzuforsten, doch nicht so gut sind. Die Bäume trocknen aus. Es ist teilweise zu trocken. Wahrscheinlich für bestimmte Baumarten, hört sich jetzt das für mich so an. Wie schaut es denn generell mit dem deutschen Wald aus? Weil man hat ja jetzt gerade dieses Jahr das Gefühl, naja, so trocken ist es jetzt nicht. Kann der sich gerade erholen? Oder wie geht es denn da momentan weiter?
1: Also der Wald erholt sich. Und dieses Jahr, klar, es ist, es ist kühl, es ist wobei wir hatten natürlich auch im Juni, das haben wir schon wieder vergessen, auch noch ein paar heiße Tage. Ich glaube, es waren zwei Wochen, wo, wo wir richtig heißen Sommer auch hatten. Aber richtig, im Vergleich zu 2018, 19, 20, den großen Dürren, haben wir Glück gehabt, dass der, der meandrierende Jetstream, das ist ja die Höhenströmung, die uns das gerade beschert, ein Tiefdruckgebiet, was ähm, letztendlich unser Klima jetzt seit Monaten schon bestimmt, unser, unser, oder unser Wetter, ne, unser lokales Wetter, und wir sind in so einer Blase, in so einer Regenblase und denken, ach Mensch, ist doch eigentlich wie früher. ne? So ein völlig verregneter Sommer könnte eigentlich mal ein bisschen mehr Sonne sein. Und rings um uns rum, global, wie du schon gesagt hast, brennen die Wälder, wird es heiß auf dem gleichen Breitengrad wie hier, nämlich auf dem 50. Oberhalb des 50. Breitengrades hat mir das ja gerade in Kanada die Spitzentemperaturen von bis zu 50 Grad erreicht. Sowas droht uns langfristig auch und wie gesagt, also die Wälder holen sich jetzt ein bisschen, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ja, wir werden wieder solche Ketten von trocken heißen Jahren erleben. Also das ist leider nur so ein kurzes Intermezzo, was uns in falscher Sicherheit liegt.
0: Ja, also der Weltklimarat hat ja erst vor kurzem seinen Bericht veröffentlicht. Der Klimawandel geht schneller voran als gedacht. Es ist absolut damit zu rechnen, dass es in den nächsten Jahren immer weitergeht und immer schlimmer wird, wenn wir nichts machen. Und in deinem aktuellen Buch äh, beschreibst du es ja, Bäume sind die perfekten Klimaretter eigentlich. Warum?
1: Ja, da gehe ich vielleicht mal kurz auf einen anderen Aspekt ein. Bei Klimawandel denken wir immer an CO2 oder an Methan, also an diese ganzen Gase, die wir Menschen da mit unseren Maschinen ausstoßen. Der Hauptklimakiller ist aber die Landnutzungsänderung. Also man sieht das schön an Deutschland. Deutschland hat 20% Prozent Siedlungsflächen, hat knapp 50% Prozent Landwirtschaftsfläche und nur noch gut 30% Prozent Wald. Und früher war mit Ausnahme von Seen und Mooren alles Wald und diese Landnutzungsänderungen die bewirkt eine Aufheizung also ganz ganz ohne CO2 also ohne es geht nur um die um die reine We Vegetation die da ist also sagen wir mal eine normale Wiese normales Getreidefeld ist im Schnitt 10 Grad heißer als Wald eine Stadt ist im Schnitt 15 Grad heißer an äh, heißen Tagen. Das ist die Landnutzungsänderung, die wir haben. Und jetzt kommt obendrauf natürlich noch der Klimawandel, der in Deutschland schon im Schnitt anderthalb Grad ausmacht und der jagt die Spitzentemperaturen eben noch höher. Aber das ist genau das, worum es geht. Es geht um die Landnutzungsänderung und Bäume, wenn wir die zurückkommen lassen, das ist eben das Schöne. Also, man kann das zurückdrehen, das Thermostat, und auch lokal. Es wird immer gesagt, naja, wir Deutschen wir haben zwei, drei Prozent der globalen CO2-Emissionen. Was nützt denn das schon, wenn wir das hier machen? Da kann man nur sagen, es nützt jeder Baum im Garten was. Das war vorher der Vergleich, sonst schon äh, alter Baum. Also, wenn es einem zu heiß wird, dann bitte Bäume. Oder wenn es, wenn eine Straße zu heiß wird. Bäume pflanzen. Ich. Ich glaube mittlerweile, dass sogar die Immobilienpreise sich ändern werden, ob man eine begrünte Straße hat, wo es 20 Grad kühler ist. Das schläft sich im Sommer deutlich besser als in einer Straße, wo die Temperaturen auf 40, 50 Grad draufgehen und man gar nicht mehr das Fenster aufmachen mag, weil man dann im Schweiß gebadet im Bett liegt. Also wir können das sogar bis auf den einzelnen Garten oder einen Stadtpark für, oder einen Straßenzug für Menschen, die eben jetzt keinen Garten haben, runterbrechen und wenn wir das großflächig machen, das ist eben genau der Punkt, auf den wir uns konzentrieren sollten. Das ist zum Beispiel auch unser Konsum tierischer Produkte. Also ich will jetzt, jetzt die Leute nicht zu Vegetariern erziehen, aber wenn man das reduziert, können wir Zehntausende von Quadratkilometern mehr Wald haben und können das lokale Klima kühlen und gleichzeitig auch für mehr Regenfälle sorgen. Also wir können das alles rückgängig machen, indem wir die Bäume machen lassen. Aber wir müssen es halt machen lassen.
0: Ja, ja die Zahl hat mich total beeindruckt äh, bei dir, die du mal aufgezeigt hast, dass so fast die gleiche Fläche in Deutschland mit Wald in Anführungsstrichen Wald, ausgestattet ist. Genauso groß äh, ist die Fläche, auf der für Tierhaltung und Tierfutter Dinge angebaut werden. Das ist einfach unglaublich. Also fast 100.000 Quadratkilometer Wald und gleichzeitig äh, für Tierfutter.
1: Ja, und diese Tierfutterflächen, also wenn es jetzt nicht gerade Maisacker ist, dann finden wir die sogar idyllisch. Das sind nämlich die Wiesen. Und Wiesen, da denkt man immer an Insekten und Blüten und so weiter. Nein, Wiesen werden im Jahr zwei, drei, vier, fünf Mal gemäht und dann sind die Insekten fast alle weg. Also Wiesen sind Insektenfallen. So also diese Extensivwiesen mit ganz vielen Blümchen und so weiter, das ist ja eine romantische Vorstellung, die gibt es ja kaum noch in Deutschland. Die meisten Wiesen werden ordentlich gedüngt oder sogar gegüllt und dann ist das jetzt fast wie Getreideanbau in der Bewirtschaftung und wir sagen, ach, oh, guck mal, wie schön grün. Und ja, wie gesagt, da sind vielleicht ein paar Blümchen drin, Löwenzahn zum Beispiel als Stickstoffzeiger. Das äh, sieht ja im Frühjahr auch ganz toll aus, wenn die Wiesen alle so gelb werden. Aber in Wirklichkeit sind das Tierfutterflächen, auf denen früher mal Urwald stand. Und wenn man das mal vergleicht, nehmen wir mal eine Fläche, ein Hektar, das ist 100 mal 100 Meter. So, auf so einer Fläche kann man eine Kuh draufstellen. Ne? So eine Großvieheinheit heißt das in der Landwirtschaft, also eine Kuh. Auf der gleichen Fläche, wenn da Urwald stünde, würden zwei bis 3000 Tonnen CO2 gespeichert. Und wir sagen, nö, da machen wir Wiese und da steht eine Kuh drauf. Und die ich habe es mal ausgerechnet, wenn man Fleisch isst, eine Kuh liefert in Fleisch, glaube 260 Kilo oder was und belastet das mit zwei bis 3000 Tonnen CO2. So, natürlich über die über die lange Sicht. Also man muss es ein bisschen relativieren. Man kann den Urwald ja nur einmal abhacken oder wachsen lassen, aber es kommen pro Jahr nochmal ungefähr 10 bis 20 Tonnen CO2 dazu. Also es sind gigantische Mengen, die wir hier vor unserer Haustür oder unsere Vorfahren schon in die Atmosphäre entlassen haben. Oder umgekehrt, wenn wir sagen, nee, wir reduzieren unseren Fleischverbrauch und lassen diese Flächen sich wieder bewalten, werden eben gigantische Mengen an CO2 wieder eingelagert und ich kann es nicht oft genug betonen, es kommt eben dieser Kühl- und Regeneffekt dazu, der momentan noch völlig unterbewertet wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn es uns zu heiß wird und zu trocken, müssen wir weniger Fleisch essen und das Thermostat lokal runterdrehen. Das klappt.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass wir die Wiese als idyllisch empfinden. Viele Menschen empfinden ja auch den Wald als idyllisch. Ein schöner Waldspaziergang in Deutschland ist doch hier alles wunderschön grün, saftig und gut. Nicht überall, aber du sagst ja, das ist gar nicht der normale Wald. Mir persönlich ist es ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst geworden, dass das eine Plantage ist durch die ich da meinen Sonntagsspaziergang mache. Was ist denn da der Unterschied? Also der
1: Unterschied, ist so ganz genau wissen wir das noch nicht, weil in Deutschland ja noch nicht mal alle Waldarten entdeckt sind. Übrigens viele kleine natürlich Bakterien, Pilze. Wie wir wissen, sind diese kleinen Knilche aber extrem wichtig. Ne? So, die Corona-Pandemie lässt grüßen. Und das ist im Wald nicht anders. Übrigens, Bäume können auch sowas wie Corona bekommen eingeschleppte Viruserkrankung. Aber ich schweife ab. Aber gut, als Förster darf man ja von Hölzen auf Stöckchen kommen. Das muss ich noch mal auch noch mal fragen. Also die Frage war genau, was überhaupt der Unterschied ist. Also es ist erstmal diese irre Vielfalt und diese wahnsinnige Stabilität. Also Bäume, weil sie so alt werden, brauchen stabile Verhältnisse, damit sie Jahrhunderte alt werden können. Weil es gibt auch natürliche Klimaschwankungen, nicht so heftig wie das, was wir hier als Menschen fabrizieren. Aber auch von Natur aus gibt es Schwankungen, das können Bäume abpuffern. Was wir stattdessen gemacht haben, ist eine Art Massenbaumhaltung. Also Bäume angebaut wie Getreide, in Reihe und Glied, ein Alter, eine Baumart, häufig die Baumart, die dort lokal gar nicht vorkommt, wie Fichten, Kiefern, das sind Bäume, die sehr kühl und sehr feucht mögen. Die verpflanzen einfach nach Deutschland, wo es denen viel zu heiß und zu trocken ist, wo die schon immer Probleme haben. Also die ersten großen Borkenkäferkatastrophen sind von 1840 berichtet. Und übrigens dieser Kühleffekt, über den ich jetzt die ganze Zeit so erzähle, den hat schon Alexander von Humboldt beobachtet, 1831, also auch schon ein paar Jahre her. Also das weiß man alles seit langem. Das sind also Industrieplantagen für die Holzindustrie und die werden, genau wie in der Landwirtschaft auch, zunehmend maschinell bearbeitet. Da werden die Böden mit schweren Maschinen verdichtet, Na, die wiegen bis zu 70 Tonnen, die Dinger. Und so ein Waldboden ist wie ein empfindlicher Schwamm, ganz, ganz empfindlich. Der quetscht sich zusammen, der erstickt, weil die ganzen Luftkanäle äh, zusammenfallen, die ganzen Tiere da drin sterben ab. Er kann kaum noch Wasser speichern. Und das sieht man aber oberflächlich nicht. Und das lässt sich eben leider nicht mehr regenerieren. Und dass auf solchen Böden die Bäume krank werden, schneller absterben, jetzt gerade wenn der Klimawandel eben an Fahrt gewinnt, dann werden diese ganzen Fehler viel, viel offensichtlicher. Das ist halt kein Wunder. Und wenn du durch so einen schönen Fichtenwald spazierst und das ist in Wirklichkeit nur eine olle Massenbaumhaltung, dann ist das okay, wenn du das schön findest. Also ich meine, es kann ja auch idyllisch sein, wenn da so ein bisschen der Nebel durchgeht oder kommt so ein paar Sonnenstrahlen rein. Das ist doch völlig in Ordnung. Nur... Wenn du im Vergleich dazu mal einen Buchenurwald sehen würdest, ich war vor ein paar Wochen in Rumänien in einem, dann ist es nochmal was ganz anderes. Ne? Und dieses Erlebnis, das wünsche ich mir an Deutschland an viel, viel mehr Stellen.
0: An dieser Stelle machen wir einen ganz kleinen Cut und unterbrechen den Podcast für ein kurzes Spiel. Wir haben nämlich immer ein Ying- und Yang-Entscheidungsspiel und ähm, wo wir gerade bei der Fichte sind, die kommt dann nämlich auch drin vor. Würde ich dich einfach bitten, ich gebe dir immer zwei Begriffe vor und du entscheidest dich dann für einen oder vielleicht für beide oder vielleicht auch für gar keinen, weil es dir alles so zuwider <lacht> ist. Aber wir würden jetzt mal ganz kurz das Ying und Yang machen. Bist du dafür bereit?
1: Alles klar, von mir aus ganz losgehen.
0: Da geht es nämlich gleich los mit der Fichte oder der Douglasie. Klingt so elegant oder ist das eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera?
1: Kommt drauf an wo. Fichten und Douglasien sind beide schöne Bäume da, wo sie herkommen. Also deswegen mag ich beide, bloß hier nicht.
0: <lacht> ja, ähm, die Douglasie <lacht> habe ich erwähnt, weil das ist ja ein Baum, der tatsächlich so ein bisschen auch äh, von der Bundesregierung gefördert
1: wird aktuell, oder? Ja, und das ist totaler Quatsch. Ne? Es ist eine nordamerikanische Baumart, die es gerne feucht und kühl mag und deswegen geht die hier auch in Deutschland auch schon ein. Aber irgendeiner ist auf die Idee gekommen, irgendeiner hat mal erzählt, die käme mit dem Klimawandel besser zurecht als die Fichte. Stimmt bloß nicht.
0: Wenn wir gerade bei Nordamerika <lacht> sind, wäre gleich meine nächste Frage. Redwoods? Oder Amazonas-Regenwald? Was ist spannender für dich?
1: Oh, es ist beides fast dasselbe. Ne? Also ich war mal in, in einem Wald, den wir zusammen mit, mit einer, so einer First Nation schützen wollen. Es ist beides sehr ähnlich. Es ist der nördliche Regenwald und der südliche Regenwald. Im Amazonas gibt es mehr Mücken und mehr Krankheiten. Deswegen wäre ich, glaube ich, lieber bei den Redwoods.
0: <lacht> okay, das nächste Paar. Es ist ein bisschen intim. Klopapier oder Popodusche?
1: Popodusche habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Also wenn wir da ins Detail gehen wollen, das läuft ja alles irgendwo runter oder lang. Und da gibt es, glaube ich, auch noch einen Föhn dazu. Es soll sehr gut funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, dazu müssen wir auch das Bad ein bisschen umbauen. Also, wenn es gut klappt, dann glaube ich, wäre eine Popodusche nicht schlecht.
0: Wäre das eine Alternative zur Papierwirtschaft, die so ähm, ums Klopapier ringt? Ja,
1: also Klopapier, wenn überhaupt, dann Recyclingpapier, ne, was bis zu 20 Mal wiederverwendet werden kann. Als letzte Stufe natürlich als Klopapier, aber da hört es dann auf. Aber nee, grundsätzlich, ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Also wenn man die Gelegenheit hat, ich müsste es halt mal ausprobieren, habe ich ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du das schon mal <lacht> gemacht? Nein, ich auch nicht, <lacht> aber... Ähm,
0: Wer weiß, Fortschritt ist Veränderung. Wir müssen gucken, was passiert. Das nächste Paar, Förster oder Waldpapst?
1: Oh, dann würde ich sagen Förster. Und zwar <lacht> deswegen, ich darf ja, also ich darf mehr als ein Wort sagen. Ich merke gerade, dein Konzept geht vielleicht da, Aber Förster ja. sagt zum Beispiel, dass selbst das Bundesverfassungsrichter hat das schon zweimal angemahnt, dass Förster eigentlich hauptsächlich für Schutz und Erholung im Wald sorgen sollen und weniger für die konventionelle Holzerzeugung, und in dem Sinne, Förster, also Papst, ist ja unfehlbar. Also ich bin super fehlbar und muss auch öfter meine Meinung korrigieren, wenn es auf mich bezogen ist. Also von daher Förster im Sinne des Bundesverfassungsgerichts.
0: Und Buch oder Film?
1: Ah, also da bin ich für Buch. Also weil Buch ist Kopfkino. Also Kino super und gerne auch ins Kino gehen, ähm, gar keine Frage. Aber ich lese wirklich gerne und für mich ist Lesen äh, super entspannt. Übrigens, Mal ganz nebenbei, für Autos gibt es ja Geruchsdesigner, die Neuwagengeruch designen. Bei Büchern, ich frage das gerne, will ich auch dich gerne fragen, riechst du da rein?
0: Bisschen schon und ich, ganz ehrlich jedes Buch riecht ein bisschen anders.
1: Mhm. Und es gibt auch Gerüche, die sind gut und die sind nicht so gut. Und es hängt gar nicht unbedingt mit Wald oder Parfüm oder sonst was zusammen, <lacht> sondern wahrscheinlich mit dem Kleber. Ne? ich weiß es nicht, oder? Also ich finde, es Ja, 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 naja,
0: die, also ich meine, das Papier in den Büchern fühlt sich ja auch immer anders an. Es gibt dünnes, dickeres, ja, ja. festeres, leichteres. Übrigens muss
1: man natürlich zur Ehre des Verlags erwähnen, das neue Buch ist auf Recyclingpapier gedruckt, ne? damit man aus der Nummer rauskommt. Für deine Bücher sterben aber so viele Bäume. Ja, jetzt aber nicht mehr. Man kann es ja wie gesagt bis zu mal wieder verwenden Das Buch bitte aber nicht ins Altpapier tun. Aber also das war das, das, das Thema reinriechen. Das, das machen, also geschätzt mal die Hälfte der Leserinnen und Leser. Und ich, wenn ich es richtig sehe, hat aber bis jetzt noch keiner so richtig drauf geachtet. Also in der Herstellung. Ne? Frage ich mich auch mal nach. Gibt es da eigentlich einen Geruchsdesigner? <lacht> aber vielleicht riecht auch für jeden was anderes gut. Kann ich, sein. <lacht>
0: <lacht> naja. Also gut, das wäre vielleicht so ein Rundumerlebnis. Im Kino hat man das ja noch nicht, aber ich habe das natürlich auch gefragt. Danke, das war schon das Ying und Yang, weil ähm, das geheime Leben der Bäume war ja auch im Kino ein großer Erfolg und äh, ich denke, hat damit noch mehr Menschen erreicht. Du bist wahnsinnig produktiv, muss man sagen. Also wie viele Bücher hast du insgesamt schon geschrieben, weißt du
1: das? Also ich glaube, der äh, lange Atem der Bäume ist das 24. <lacht> und <es ist lacht> und ich, unglaublich. ich wollte ja nicht schreiben, also dafür ist relativ viel geworden. Ja.
0: Und, und dann gleichzeitig noch die Waldakademie und jetzt äh, dieses Jahr auch noch ein Baumgipfel organisiert. Einen alternativen Baumgipfel, muss man sagen. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat ja auch einen organisiert. Was war das für eine Aktion? Was ähm, sind da eure Ziele? Was wollt ihr bewerken? Was sind die nächsten Schritte?
1: Also dazu muss man sagen, die Waldakademie, ähm, die wird ja von meinem Sohn und seiner Freundin betrieben. Die sind beide Geschäftsführer. ich Das war übrigens auch die Idee von Tobias, also von meinem Sohn, der sagte, Mensch, mal willst du nicht mal eine Waldakademie gründen? Äh, okay, machen wir. <lacht> aber, also ich mache hier schon äh, relativ viel, aber aber nicht maßgeblich und das ist immer das Schöne. Man muss ja rechtzeitig abgeben, aber ich weiß, ab, es war kein Baumgipfel, auch wenn ich das schön anhöre, sondern ein Waldgipfel. Waldgipfel ja. <lacht> ein Baumgipfel klingt auch sehr schön. <lacht> und das Ziel war mal, aus der Blase rauszukommen. Also wir kennen diese nationalen Waldgipfel ja von Julia Klöckner und dort diskutiert sie äh, sehr einseitig. Und wir haben gesagt, wir laden mal alle Leute an den Tisch, auch Leute, die mir böse an den Karren fahren. Wirklich ganz böse und unter der Gürtellinie. Auch die haben wir eingeladen und da ist zum Glück auch ein Teil gekommen. Ein Teil hat auch ganz kurzfristig abgesagt, also gerade Leute, die Julia köckner unterstehen, die haben ein, zwei Tage vorher einfach gesagt, nö, was natürlich ein bisschen nach Sabotage riecht für mich, aber egal. Aber wir haben eben, wie gesagt, sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert, aber eben auch, wenn man sich in die Augen guckt, höflich. So, <lacht> das ist das. Ne? Und wenn man sich in die Augen guckt, dann ist das so hinterrücks äh, durchs Knie nicht mehr so leicht möglich, sondern man bewegt sich vielleicht mal gemeinsam. Und das fand ich eben sehr schön. Also das haben, wie gesagt, auch Tobias und Johanna organisiert. Die haben das unglaublich professionell gemacht und vor allem auch die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum aus der konservativen Forstindustrie einen Teil dann zurückgezogen haben. Ein Teil hat es auch ganz klar so gesagt. Hups, da hören tausende von Leuten zu. Machen wir nicht. Wir haben gesagt, also man muss ja zu seiner Meinung stehen. Also das sollte man schon tun. Und als Autor, das ist übrigens das, das können wahrscheinlich viele Autorinnen und Autoren bestätigen, macht man sich ja nackig mit seiner Meinung. Ne? Annalena Baerbock kann davon von Lied singen. Ne? <lacht> ja, nee, ist so. Also man macht sich angreifbar. Übrigens, in dem, in dem langen Atem sind äh, der Bäume, sind auch ein paar sehr harte Sachen drin. Und es hat der äh, Hausjurist von Random House auch nochmal schön gegengecheckt, was ich auch gut finde. Also ich habe da gute Unterstützung auch vom Verlag gehabt. Man muss ja aufpassen, was man da sagt. Aber auf der anderen Seite sollte man es dann auch sagen, wenn da Sachen massiv aus dem Ruder laufen. Und auch das ist, also in dem Buch selber passiert, aber auf dem Gipfel eben auch. Also man, man muss klar eine Haltung haben. Man muss das so machen, dass man da auch in der Öffentlichkeit damit besteht und im Zweifelsfall sich auch angreifbar macht. Und das haben wir bei dem Waldgipfel gemacht. Das hat die Gegenseite übrigens auch gemacht. Fand ich sehr, sehr schön. Und da gibt es keine gemeinsame Erklärung oder irgendein Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass wir offen und wirklich sehr kontrovers diskutiert haben.
0: Ja, was auch nötig ist, du hast ähm, gerade dein Buch erwähnt, du hast ein sehr, sehr langes auch Quellenverzeichnis hinten dran, damit alles seine Richtigkeit hat. Denn da sind manchmal auch schon ein paar äh, krasse Behauptungen drin. Du sagst ja, teilweise werden Studien ähm, so interpretiert, dass dann am Ende sogar rauskommt, Hast du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, Waldwirtschaft, Rodung sind ökologisch korrekt und genau das Richtige für den Wald zur Waldrettung. Also ein bisschen klingt da ja auch an, dass da eben die Wirtschaft, die Industrie ganz, ganz stark auch so ein bisschen mitmischt. Ist das wirklich so eine ganz große Lobbyistenfamilie?
1: Ja, also das ist das ist sehr stark verschränkt. Also als Beispiel, die Kontrollbehörden, die staatlichen Forstbehörden sind gleichzeitig die größten Holzverkäufer in Deutschland. und sagt, Moment, die sollen die Waldbewirtschaftung kontrollieren und wie viel Holz entnommen wird und ob das alles so richtig ist und sind gleichzeitig die größten Bewirtschafter und die größten Holzverkäufer. Das geht nicht. Das ist übrigens was Einmaliges in Deutschland, wo ich sage, dass wir, brauchen, wir brauchen eine echte Kontrolle, die haben wir nicht im Wald. Und angelagert oder parallel zu diesen staatlichen Forstbehörden laufen auch staatliche Forschungsbehörden, staatliche Forschungsanstalten, die die ähm, teilweise muss man fast sagen die passenden Ergebnisse dazu liefern hm. und teilweise eben auch auf einer Grundlage wo man sagt das entbehrt jeder wissenschaftlichen korrekten Arbeit und so ex, einen exemplarischen Fall habe ich mal aufgegriffen wo das wirklich ungeheuerlich ist dass dort auf einer völlig falschen Grundlage eine Behauptung aufgestellt wird nämlich dass Bäume abhacken und verbrennen besser fürs Klima ist als Waldschützen und blöderweise stützen sich auf solche Auskünfte aus Deutschland, rumänische Forstbehörden, die sagen, hey, super, da können wir jetzt unsere Urwälder endlich mit deutscher Expertise abholzen. Und das sind Dinge, die gehen nicht mehr. Und da ist Deutschland auch in der Verantwortung. Und ich muss ganz klar sagen, ich will keine Wahlempfehlung abgeben, aber ich hoffe auf die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl, dass das Landwirtschaftsministerium anders besetzt wird, sagen wir es mal so.
0: Du sagst ja auch, Forstwirtschaft ist geplante Katastrophenwirtschaft. Es ist ja eigentlich eine total ineffektive Wirtschaft, denn die Hälfte... Ja, ist ja erstmal sozusagen Ausschussware. Ja, also
1: Forstwirtschaft ist eigentlich seit Beginn der klassischen Forstwirtschaft ineffektiv. Klar, also wenn man Wald wie ein Getreidefeld anbaut, dann kann der nicht mehr so gut funktionieren wie die klassische Natur. Und es ist die Frage, warum macht man das? Weil es staatlich gestützt wird. Also immer dann, wenn es teuer wird, das sind nämlich die Aufforstungen, weil die sich über lange Zeiträume verzinsen müssen, diese Ausgaben ne, über 80 oder 100, teilweise sogar 180 Jahre. Wenn man da selbst wenn man da geringe Zinsen ansetzt, weiß jeder, das sprengt äh, jedes Budget. Das kriegt man an Holz nie wieder rein. Also diese teure Erstinvestition, die Aufforstung bezahlt immer dann, wenn es knallt der Staat. Das erlebe ich gerade aktuell auch. Diese Plantagen sterben ab. Es wird groß rumgejammert und schon macht der Staat das Füllhorn auf und bezahlt den ganzen Schaden. Und deswegen kommt die Forstwirtschaft auch nicht aus dieser Spurrille raus. Und sagt: Mensch, also wenn, wenn jemand sowas macht, dann sollte er auch selber auch dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist ja das, was ich auch fordere. Also man kann fördern, man kann von mir aus auch mal eine Kompensation zahlen, aber dann doch bitte fürs tun, wenn die Natur das besser kann. Also fürs, es fällt uns Menschen einfach schwer, zuzugucken. Wir sind ja alle Macherinnen und Macher. Wir wollen was tun und stolz auf uns sein. Und das geht bei Natur leider nicht. Das ist doof. Da kann man einfach nur zugucken und sagen, hm, kann ich nichts dafür, hat es immer wieder gut gemacht. Und ich selber, naja gut, ich habe einfach nur zugeguckt. Also wenn, man, wenn einem das so schwer fällt, das kann man von mir aus mal mit, einem, mit einer Subvention versüßen oder erleichtern. Aber dieses Rumgeräume und Plattgefahre und Geflüge und Wiederaufforsten und so weiter, dann hat man ja was getan. Man hat ja den Schaden behoben, obwohl man in Wirklichkeit verschlimmbessert hat. Solange das gefördert wird, kommen wir da nicht raus.
0: Naja, Stichwort Plattgewälze. Im Endeffekt sind die Kosten ja dann noch höher. Sieht man jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf das Hochwasser. Also, oder habe ich dann einen Denkfehler? Denn und du sagst ja, diese Harvester verdichten die Böden. Ähm, die Wälder speichern Wasser im Boden. Und ähm, wenn das Wasser da eben nicht mehr ablaufen kann, dann läuft es eben durch die Dörfer, durch die Städte und äh, verwüstet da alles.
1: Ja, das ist das, was wir aus dieser wirklich bitteren Flutkatastrophe lernen sollten. Dass wir da, wo es noch möglich ist, die Böden besser schonen damit so viel Wasser wie möglich im Wald gehalten wird und eben nicht in äh, hoher Geschwindigkeit unten im Tal ankommt. Also das sollten wir dringend daraus lernen. Den Menschen, die da jetzt mit äh, Aufräumarbeiten und mit ihrem persönlichen Schicksal beschäftigt sind, die würden wahrscheinlich sagen, Mensch, äh, hört auf uns, gute Ratschläge zu geben. Aber an die geht, die, geht der Ratschläge auch gar nicht, sondern es geht an die Menschen, die Flächen bewirtschaften. Es geht aber auch an die Politik die den Flächenbewirtschafterinnen und Bewirtschaftern das erleichtert, dass die umstellen auf eine wasserfreundliche Wirtschaft. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, weil es geht ja nicht nur darum, dass das Hochwasser nicht entsteht oder Flutwellen, sondern das Wasser, was da abfließt, das brauchen wir im Sommer, im trockenen Sommer ganz dringend genau auf diesen Flächen. Also wir müssen gucken, dass der Boden wieder mehr Wasser speichert. Und das insgesamt viel, viel besser ausgeglichen ist.
0: Jetzt noch zu einem anderen Thema ganz kurz. Da sagen ja ganz viele Menschen, ja, Forstwirtschaft hin oder her, gut, aber Holz ist immer noch ein wunderbarer Rohstoff. So natürlich und so viel besser als ähm, Kohle und Co. Da sagst du, in Summe ist Holz einer der schmutzigsten Rohstoffe überhaupt, so schön die daraus entstehenden Produkte auch sind. Was?
1: Ja, also unsere Informationen, dass Holz in der Verbrennung zum Beispiel CO2-neutral ist, kommen von staatlichen Forstbehörden, die natürlich Holz verkaufen, wie wir jetzt wissen. Mhm. Kann man immer noch nachlesen. Und da muss man sagen, hey, also das ist schlicht und ergreifend gelogen. Das kann man so hart sagen. Und dass Behörden lügen äh, auf ihren Homepages, das finde ich schon ein starkes Stück. Es gibt mehrere Brandbriefe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zum Beispiel, das kann man, wer das mal googeln möchte, 2018 zum Beispiel an das EU-Parlament von 800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Brandbrief, bitte die Biomasse und Holzverbrennung sofort zu stoppen, weil die eben schädlicher fürs Klima ist als Kohle. Und da gibt es verschiedene Briefe von ähm, Wissenschaftlerteams, also 150 wieder und wie viel auch immer. Also es, es kommen Hunderte und sogar Tausende von Wissenschaftlern zum Schluss, hört auf damit. Äh, also und das ist nur auf CO2 bezogen, nicht auf die Kühl- und Wasserfunktion, die noch on top kommen. Mhm. Und jetzt sind wir im Dilemma, weil Holz, genau wie du sagst, ist ein wunderschöner Rohstoff. Ich liebe Holzprodukte. Ich liebe auch ein Holzfeuer im Kamin. Super, super schön. Und das können wir auch genießen. wenn man ein anderer Vergleich. Ähm, <lacht> wenn du morgens dein Müsli- oder Brötchen isst, das machst du doch auch nicht fürs Klima. Da muss doch kein, beim, beim Bäcker oder bei, bei der Müsli-Verkäuferin oder wer auch immer, muss da kein Aufkleber drauf sein, ist fürs Klima, Frühstücke fürs Klima, da würde jeder sagen, Quatsch. Natürlich mache ich das nicht für die Umwelt, das mache ich für mich. Und das bei Holz genauso. Das machen wir für uns. Wir können kein Holz verbrauchen für den Waldschutz. Totaler Quatsch. Da muss man sagen, ey, dann lass uns doch ein bisschen am Amazonas rumsägen. Wenn das so gut ist für den Wald, dass wir Baumstämme absägen, dann machen wir das doch da bitte auch in größerem Umfang. Da würden wir alle sagen, nein, lass den Regenwald intakt. Und hier bei uns sagen wir, naja, das ist doch was anderes. Wir brauchen noch Klopapier, brauchen noch dies, brauchen noch das. Also Holzprodukte sind was Schönes und wir müssen nur einfach die Denkrichtung ändern. Wir müssen schauen, wie viel können wir dem Wald abzapfen. So ähnlich wie, wie bei den Maasai gibt es doch, glaube ich, dass die Rindern Blut abzapfen. Aber natürlich nur ein bisschen, dass die Rinder nicht umkippen und sie das Blut eben trinken können. Und so müssen wir schauen, wie, wie können wir den Wald zur Ader lassen, ohne ihn so stark zu schädigen, dass er das selber nicht mehr auf die Reihe kriegt. Und da müssen wir immer schauen, wie viel Holz darf das sein? Wir sollten als erstes aufhören, Holz industriell zu verbrennen, zum Beispiel zur Stromerzeugung. In Deutschland verbrauchen wir ungefähr 120 Millionen Kubikmeter Holz und davon verbrennen wir alleine 60 Millionen. Also die Hälfte, mittlerweile glaube ich sogar über die Hälfte, wird verbrannt und sagt, ey, nee, Macht doch zum Beispiel lieber Bücher draus und hört das mit dem Verbrennen auf. Dann könnt ihr mehr Biomasse im Wald lassen, die Wälder sich ein bisschen erholen lassen. Und das wie gesagt, das kleine Ofenfeuer da abends, was man ab und zu mal anmacht, das ist nicht das Problem. Aber wenn wir jetzt sogar Kohlekraftwerke, wird ja jetzt an mehreren Standorten geplant, auf Holz umstellen, dann wird mir echt Angst und Mangen, wo sagt, lass das. Also das ist echt Quatsch.
0: Da muss eben in andere Richtungen forscht werden. Wie viel Prozent der Landfläche in Deutschland sind überhaupt noch echter Wald, Peter?
1: Das ist eine gute Frage. Also, echter Wald. Also, in Urwald gibt es keinen einzigen Quadratmeter mehr. Also, das wäre ja eigentlich echter Wald. Aber sind wir mal nicht ganz so streng und sagen, mittelalte Laubwälder, sagen wir so, Alter 180, 200 und aufwärts. Also, Buchen können ja zum Beispiel 400, 500 Jahre alt werden, Eichen ja meistens auch. Nehmen wir mal diese Mittelalten. Da haben wir ungefähr noch drei Promille. Was? Ja, das ist leider auch nicht viel. Drei Promille, ja, leider. Also, so, also, Deutschland ist da ganz, ganz schlecht. Und Wildnisgebiete, das heißt dort, wo die Natur sich selber entwickeln darf, das können auch ganz junge Wälder sein, wo man einfach sagt, da fuschen wir nicht mehr ins Handwerk rein, sind es nur sechs Promille. Also es sind dann nicht unbedingt alte Wälder, aber selbst wenn man die Bereiche mit dazu nimmt, wo man sagt, hey, hier hören wir jetzt mal auf, drin rumzufuschen, das sind leider nur sechs Promille der Landfläche in Deutschland. Also wir sind da schlechter, deutlich schlechter als viele, viele Entwicklungsländer.
0: Da muss ein neues Zeitalter eingeleitet werden, glaube ich. Du beschreibst es so ein bisschen als das Zeitalter des, Anthropozän, ist das richtig? Wäre das so deine Vision für die Zukunft?
1: Also meine Vision für die Zukunft, ich weiß leider nicht, wie der passende Begriff für Bäume oder Wälder heißt, aber meine Vision für die Zukunft wäre, dass wir das Zeitalter der Wälder bekommen. Das heißt ja nicht, dass der Mensch dann in den Hintergrund drückt. Ganz im Gegenteil. Also die Natur, die wird das immer wieder hinbekommen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist halt, ob wir dann noch mit an Bord sind. Und darum geht es mir eigentlich, dass wir eine, gerade in den nächsten Jahrzehnten eine lebenswerte Zukunft behalten. Und das geht mit deutlich mehr Bäumen viel, viel leichter. Also von daher wünsche ich mir eine im Natursinne sehr, sehr grüne Zukunft.
0: Und da kann vielleicht jeder, der jetzt zuhört, gleich morgen, vielleicht auch schon heute damit anfangen. Am Ende fragen wir immer unsere ExpertInnen um zwei Tipps für jeden Hörer, Hörerin, die man vielleicht ganz schnell und auch einfach umsetzen kann, ohne dass man jetzt sich bei der Waldakademie für ein Seminar anmeldet. An jede Hand einen Tipp. Bäume retten, Klima retten, Welt retten.
1: Ja, das eine ist, weniger Fleisch auf dem Teller. Kann jeder Heute noch mit anfangen. Das zweite ist ein ganz einfacher Tipp. Weniger Papier zum Beispiel. Nicht von Plastik auf Papiertüten umsteigen, sondern auf die gute alte Jute-Tasche. Hat mir alles schon mal, spart irre viel Papier.
0: Das sind zwei echt kurze, knackige und, ich glaube, sehr effektive Tipps. Danke dir, Peter. Ich danke dir auch für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt.
1: Ja, war auch sehr schön, Christina. Vielen, vielen Dank.
0: Schön. Bis bald, vielleicht irgendwann. Und toi, toi, toi für alle deine Projekte und alle deine, ja... Kämpfe, die du weiterhin noch kämpfst. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Peter Wohlleben heißt Der lange Atem der Bäume. Wie Bäume lernen, mit dem Klimawandel umzugehen und warum der Wald uns retten wird, wenn wir es zulassen. Und es ist bei Ludwig erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht fangt ihr wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Pflanzt einen Baum, hört auf die Natur, lebt ein kleines bisschen bewusster. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder gerne per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Wir können uns auch sehr, sehr gerne Themen- und Gästevorschläge schicken. Wir freuen uns wirklich über jede Nachricht von euch. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Viel Spaß beim Reinhören. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. Wir alle so müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen Unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green, nachhaltig ohne Blatt vorm Mund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.